0: Cześć! Jeśli tutaj trafiłeś, to znaczy, że podjąłeś bardzo ważną decyzję, a mianowicie chcesz wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. Zmiany, które pomogą Ci cieszyć się zdrowiem przez długie lata. W moich nagraniach postaram się przybliżyć Ci i wyjaśnić zagadnienia związane z treningiem w siłowni oraz właściwym odżywianiem, tak aby łatwiej było Ci się odnaleźć w nie tak skomplikowanym świecie zdrowego trybu życia. Nazywam się Bartosz Terka, jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym, chociaż sam siebie określam bardziej jako specjalista do spraw zdrowego stylu życia. A to jest mój podcast o treningu i żywieniu inaczej. Zaczynamy! Jeśli jesteś osobą, która chociaż raz w życiu próbowała schudnąć, Niezależnie od tego, czy stosowałeś dietę, czy próbowałeś przebiec setki kilometrów, albo zrobić tysiące brzuszków, to na pewno chociaż raz słyszałeś hasło deficyt kaloryczny. Skąd to wiem? Ponieważ to pojęcie jest wręcz utożsamiane z procesem utraty niechcianej wagi ciała. Dla jednych jego znaczenie jest znane, dla innych nie do końca. Dlatego właśnie zdecydowałem się, nagrać dzisiejszy odcinek, aby przybliżyć każdemu tematykę deficytu kalorycznego, a tym samym sprawić, żeby proces odchudzania był zdrowy i bezpieczny. Tematyka deficytu kalorycznego pojawia się w moich podcastach co jakiś czas. Dlaczego tak często o nim wspominam? Ponieważ chcę, aby każda osoba Uświadomiła sobie, że wprowadzenie organizmu w stan deficytu kalorycznego jest warunkiem absolutnie niezbędnym, aby rozpocząć proces utraty niechcianej wagi ciała. Sam proces odchudzania szerzej omówiłem w odcinku numer 9, dlatego zachęcam Cię do wysłuchania go. Czym jest deficyt kaloryczny? Jest to stan, w którym dostarczasz organizmowi mniej kalorii niż potrzebuje. Wówczas, w celu podtrzymania prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, energia jest czerpana z odłożonych w mięśniach i tkance tłuszczowej zasobów. Dobra, w znaczny sposób ten proces uprościłem, ale chcę, żebyś zrozumiał główne założenie. Każda osoba ma jakąś wartość dziennego zapotrzebowania energetycznego – Jeśli nie będzie go w pełni pokrywać poprzez dostarczane do organizmu kalorie, to organizm sam pozyska energię z innych źródeł, między innymi, ale oczywiście nie tylko, z tkanki tłuszczowej. To właśnie sprawia, że zmniejsza się waga Twojego ciała. No dobrze, znamy już teorię, więc należy wyjaśnić, Jak kwestia deficytu kalorycznego wygląda w praktyce? Najlepiej będzie to zrobić na przykładzie. Jako przykład posłuży nam Janek. Jest on typowym facetem po trzydziestce, który stwierdził, że 15 kg nadwagi w znacznym stopniu utrudnia mu funkcjonowanie, więc podjął jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Będzie się odchudzał. Janek Za pomocą dostępnych w internecie kalkulatorów zapotrzebowania energetycznego i uśrednieniu wyników, wyliczył, że przy swoim trybie życia, wieku, wzroście, wadze, aktywności fizycznej itd., jego dzienne zapotrzebowanie energetyczne wynosi 3000 kcal. Jest to wartość, która sprawia, że waga ciała Janka pozostaje na tym samym poziomie. Co musi zrobić Janek, żeby zacząć chudnąć? Musi obniżyć podaż kalorii, czyli dostarczyć ich do organizmu mniej niż te wyliczone 3000 kilokalorii. Przed Jankiem powstaje ostatnie wyzwanie. O jaką liczbę obniżyć podaż tych kilokalorii, żeby schudnąć? Prawda jest taka, że o każdą w przypadku Janka Każda wartość poniżej 3000 kilokalorii będzie skutkowała utratą wagi ciała. Jednak Janek jest osobą mądrą. Dużo czyta, dzięki czemu dowiedział się, że zbyt duży deficyt kaloryczny może nieść ze sobą więcej złego niż dobrego, o czym zresztą później. Dlatego decyduje się obniżyć podaż kalorii o 200. Rozpoczyna więc proces redukcji wagi ciała od poziomu 2800 kcal i obserwuje swoją sylwetkę w lustrze oraz wartości w trakcie ważenia. Kiedy po czasie widzi, że waga ciała przestaje spadać i przez jakiś czas utrzymuje się na takim samym poziomie, wówczas obniża podaż kalorii o kolejne 200 spożywając 2600 i znowu obserwuje zmiany w lustrze i nawadze. Cały proces trwa do momentu, kiedy Janek nie osiągnie zakładanej przez siebie wagi ciała. I już, dzięki Jankowi poznałeś, czym w praktyce jest deficyt kaloryczny i jak zastosować go w celu utraty niechcianej tkanki tłuszczowej. Nic trudnego, prawda? Powinieneś zwrócić jednak uwagę na dwie bardzo istotne kwestie. Pierwszą ze wspomnianych kwestii jest zbyt mały deficyt kaloryczny. Co należy przez to rozumieć? Jest to nic innego jak za mała obniżka podaży kalorii. Na przykładzie Janka wiesz że deficyt kaloryczny w postaci 200-300 kcal powinien być optymalny dla bezpiecznej i kontrolowanej utraty wagi ciała. Analogicznie więc wartości w postaci 100 czy 50 kcal mogą okazać się niewystarczające. Dlaczego? Wystarczy, że danego dnia Nieco przesadzisz z proporcjami składników, z których przygotowujesz swoje posiłki i już osiągasz wartość ponad zapotrzebowaniem energetycznym. Albo danego dnia będziesz się mniej ruszał i znowu podobny efekt. Prawda jest taka, że nawet w przypadku najbardziej skrupulatnych i analitycznych osób margines błędów dziennej podaży kalorii wynosi około 100% ponieważ można go osiągnąć w sposób zupełnie nieświadomy. Dlatego wartość 200-300 kcal deficytu powinna być bezpieczna z punktu widzenia braku błędów w kalkulacji, ale także uchronienia się przez skutkiem zbyt dużego deficytu kalorycznego. No właśnie, przejdźmy więc do odwrotnej sytuacji. Druga wspomniana wcześniej kwestia to z kolei zbyt duży deficyt kaloryczny, który jest jednym z błędów w kształtowaniu sylwetki i odchudzaniu się. Ten element może być nieco mylący, ponieważ w teorii im większy deficyt kaloryczny, tym szybsza utrata wagi ciała. Owszem, to prawda, w końcu wyliczeń nie sposób oszukać. Jednak trzeba spojrzeć na ten proces z dłuższej perspektywy czasu. Zastosowanie zbyt dużego deficytu kalorycznego może mieć zdecydowanie negatywne skutki. Podzielę je na te fizyczne i psychiczne. Fizyczne to te, które widać na pierwszy rzut oka. Doskonale wiesz, że przy utracie wagi ciała, poza utratą tkanki tłuszczowej i w jakimś stopniu tkanki mięśniowej, zmniejsza się też objętość ciała. Przy zbyt szybkiej utracie wagi, a więc i tej objętości, dochodzi do sytuacji, kiedy twoja skóra nie nadąża za zmianami i powstają rozstępy lub efekt tzw. obwisłej skóry. Aby temu zapobiec, ustal deficyt na poziomie 200-300 kcal. Będzie to optymalne dla napięcia skóry i pozwoli uniknąć rozstępów. Przyjmuje się, że utrata wagi ciała na poziomie powiedzmy 5 kg w skali jednego miesiąca jest wartością bezpieczną, chociaż, jak zawsze, to kwestia indywidualna. Z kolei psychiczne skutki zbyt dużego deficytu kalorycznego to przede wszystkim ogólna niechęć do wszystkiego i brak zapału, problemy z koncentracją, zaburzenia procesu zapamiętywania i nauki, zdecydowane osłabienie wydolności organizmu. Spadek siły i możliwości wysiłkowych ciała, spadek libido, a w niektórych przypadkach nawet zasłabnięcia, utraty przytomności i zaburzenia gospodarki hormonalnej organizmu. Co ciekawe, skutki te są podobne do tych, jakie może wywołać przetrenowanie układu nerwowego. Jak sam widzisz, negatywnych skutków zbyt dużego deficytu kalorycznego jest naprawdę dużo. Oczywiście nie oceniam ludzi, którzy decydują się na wprowadzenie swojego organizmu w taki stan. Na pewno mają konkretne powody albo po prostu nie znają konsekwencji. Dlatego proszę Cię, zanim zdecydujesz się na skrajne ucinanie spożywanych kalorii, wysłuchaj jeszcze raz tego odcinka i zastanów się, czy naprawdę warto. Regularna aktywność fizyczna niesie ze sobą szereg ogromnych korzyści dla Twojego organizmu. Wiele z nich omówiłem w odcinku numer 15 dotyczącym właśnie tego zagadnienia, więc śmiało możesz go przesłuchać. W perspektywie dzisiejszej tematyki deficytu kalorycznego aktywność fizyczna ma spore znaczenie. Dlaczego? Ponieważ pomaga ona pogłębić sam deficyt. Ten mechanizm jest dosyć prosty. Twoje ciało dla odpowiedniego funkcjonowania potrzebuje energii, czyli upraszczając kalorii. Aby wykonać jakąkolwiek aktywność, nawet zwykły spacer, również potrzebujesz energii. Wróćmy na chwilę do przykładu Janka. Jego zapotrzebowanie kaloryczne to 3000 kilokalorii. Ustalił on już, że aby rozpocząć proces utraty tkanki tłuszczowej, powinien ustalić swój deficyt energetyczny na około 200 kilokalorii, czyli dostarczać do organizmu 2800 kilokalorii. Jednak Janek jest osobą, która lubi jeść smacznie i zdrowo, a nie zawsze chce ograniczać się w ilości spożywanego pokarmu, tak żeby dostarczyć te 2800 kalorii. Co więc może zrobić Janek? Wystarczy, że wybierze aktywność fizyczną, która umożliwi mu, oczywiście w cudzysłowie, spalenie 200 kilokalorii w ciągu dnia. Wtedy będzie mógł spożywać pokarmy o łącznej wartości 3000 kilokalorii, jednak dzięki spaleniu 200 kilokalorii w trakcie aktywności finalnie, Na koniec dnia i tak energia jaką dostarczył organizmowi wyniesie 2800 kilokalorii, a więc osiągnął on swój cel. To właśnie dlatego aktywność fizyczna jest określana jako metoda pogłębiania deficytu kalorycznego, ponieważ wymaga ona dodatkowej energii, która czerpana jest z dostarczonych do organizmu z pożywieniem kalorii. Lubisz jeść, a nadal chcesz chudnąć? Wybierz aktywność fizyczną, którą będziesz w stanie regularnie, codziennie uprawiać i spożywaj tyle kalorii, ile wskazuje Twoje dzienne zapotrzebowanie, a unikniesz najczęstszych błędów w odchudzaniu. Jak sam widzisz, tematyka deficytu kalorycznego nie jest skomplikowana. Aby zrozumieć to zagadnienie, wystarczy zapamiętać, że jest to stan, w którym dostarczasz organizmowi mniej kalorii niż wskazuje Twoje dzienne zapotrzebowanie. Samo zapotrzebowanie kaloryczne obliczysz za pomocą kalkulatorów, których jest naprawdę dużo w internecie. Sugeruję jednak sprawdzić kilka, a wartości w nich podane zestawić z pozostałymi i wybrać jedną średnią wartość, ponieważ wyniki poszczególnych kalkulatorów potrafią się od siebie różnić. Pamiętaj, aby ustalony przez Ciebie deficyt kaloryczny nie był zbyt mały, od 50 do 100 kilokalorii, ponieważ ciężko będzie Ci nad nim zapanować i łatwo możesz przekroczyć dzienne zapotrzebowanie. Ale zwróć również uwagę, aby deficyt nie był zbyt duży. Dlaczego? Unikniesz w ten sposób rozstępów, nadmiernego zbierania się obwisłej skóry, ale także Twoja kondycja psychiczna i przede wszystkim samopoczucie nie ucierpi zbytnio w trakcie procesu odchudzania. Nie zapomnij proszę o aktywności fizycznej, która może być świetnym sposobem utrzymania deficytu kalorycznego dla osób lubiących jeść i nie chcących się aż tak bardzo ograniczać, zjadłeś danego dnia za dużo, to wyrównaj tę nadwyżkę aktywnością fizyczną, a nadal będziesz tracił niechciany tłuszcz. Na dziś to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i czas, który mi poświęciłeś. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do następnego razu. Cześć!